0: Welkom by Hoe verklaar jy dit? Ons gaste vandag, Juri van die Heever, paleontoloog, Benny Sloms, grondkundige en geomorfoloog, en Hendrik Geier, theoretische fysiekus. Juri, jy is eerst aan die beurt, en jy sit hier met 'n
1: boek wat onlangs verskyn het oor mens evolusie. Chris, die boek het inderdaad onlangs verskyn, en daar was 'n navraag van Bessie Harolf van Langebaan, wat sê, sy, sy het van die boek gehoor, die boekse naam is Dawens, Hunch. En uh, dit is geskryf door een dame met die naam van Christa Kooljan. Sy is uh, oud student van die Amerikaanse paleontoloog Stephen Gould, maar sy is tans aan die Universiteit van Witwatersrand verbonden en haar belangstelling handel oor die geskiednis van die wetenskap. En wat sy gedoen het, is sy het een boek geskryf oor die hele, mens kan amper sê, sociale geskiednis, van die ontdekking van oormense en hoe dit eindelijk uitgespeel het hier in Suid-Afrika. En hoekom sy die boek Dawons Hans genoem het, is dat toe Dawon sy groot werk gepubliceer het in 1859 en daarna nog boeken, een vooral oor die mens, het hy vanwees sy contact met die Britse museum en die tye wat hy daar doorgebring het om primate en vooral schimpansies dop te hou, onder die indruk gekom dat ons voorsate sal uiteindelik in Afrika gevind word. Dit was een directe teenstelling met wat destijds gegloos, want toe is daar al reeds fossiele van oormense in die ooste gekry, die sogenaamde Peking mens, en al die vooraanstaande paleo-antropoloe het gedink dat die fondse van ons voorsate sal uit die ooste uitkom, net daarom het gedinkt, Dit sal in Afrika gebeur en die uiteinde van die story natuurlijk is dat hy reg was, hy kon het nie bewys nie. Hy uh, het bloot so gedink en daarom die naam Dawins Hans. Nou, wat sy gedoen het is, dat sy nie so seer concentreer op die navolsingsbevindings persy nie, maar sy die geskiednis geskryf van hoe dit in Sitte Afrika verloop het met oormense en oor evolusie en die aanvaarding van die resultate van hierdie naafhorsing, want gesien in die tyd waar dit gebeur het, sê dat 1925, toe daar die eerste Australopithecus Afrikaners ontdekke, die sogenaamde Tahoumkund, was daar godsdienstige en politieke teenstand tegen hierdie tussenvorm, en daar was ook teenstand in die buitenlandheid, want daar daarse leermeesters, het basis die opinie gehad, dat wat doen hierdie student van ons, nou daar in Afrika, wat weet hy nou? So sy dokumenteer al hierdie verhalen, en die stories daarachter, sy haal weer die pull down, verneekspul, uit die kas uit, wat groot probleeme veroorzaak het, vooral in Britannia, want sekere van die Britse antropologe, wou gehaat het, dat die eerste moderne mens, moet een Engelsman wees en uiteindelik is het hoogstwaarskynlik dat like Tyler de Jardin, die poetsbakker gewees het in die saak, maar dit is toe uiteindelik onthul. Sy noem feitlik al die mense wat betrokken gewees het, Raymond Daart, Philip Tobias, Robert Broem, Bob Bruin, en dan in die latere tye Ron Klaak en Lee Burger, en sy skroem nie om die twiste wat ontstaan het tussen hierdie mense, ook toe te lig nie, so dis baie interessante leerstof in die sin, as sociale kommentaar by voorbeeld die probleem met rondlaak en Lee Burger, rondlaak wat uiteindelik dier die universiteit afgedank is, en toe onthulle dat hy hierdie baie belangrike fossiel ontdekke, die sogenaamde Littlefoot, wat hy bezig is om aan te werk, die kon hom nie ontslaan nie, en al die krappigheid krapperheid daaromheen, skroom sy nie om te vertel nie, maar sy blij nie net daarby nie. Die boek het ook sociale kommentaar, want in die tyd wat bijvoorbeeld Robert Broem geleef het, net soos mede paleontoloog en paleoantropoloog van die tyd in ander deel van die wereld, was daar een sekere argwaan oor die Britse, Westerse beskaving, tien oor ander bevolkings in die wereld. En Broem het bijvoorbeeld versamelingsgeraamtes van die San, van Boesmans gemaakt, ooral waar hy gehoor het dat daar uh, Boesman gesterf het, of waar daar Boesman grafte gewees het, het hy doodgewoond gaan opgrawe. Hy was, ek dink, in Douglas vir die tyd gewees, as een medische dokter, en uiteindelik, dink ek, was hy ook die burgermeester van Douglas, so hy kon, waar daar san begraafplekke gewees het, dat hy doodgewone geraamtes gaan opgrawe, dat bestudeer, of daarvan na die buitenland toe gesteer. Waar hy leike kon bekom, en hy moes een wonderlijke vrou gehad het, is die leike in die tuin begrawe vir die tyd, so die vleis kan verrot, en dan daarna opgegrawe om bestudeer te word, en hulle, sy vertel een baie oolike verhaalkie, dat Jan Smits eendag vir Broem besoek het. Nou, hulle was goeie vriende geweest en Jan Smits het ook door sy toedoen gesorgd, dat Broem later postkrui by die oude Transvaalmuseum, en Broemse vrou sê dat, terwijl hy in die tuin gestaan het, het Jan Smits op een van die begraafplekke gestaan, waar die boes van nou bezig was om te verrot, en hoe blij sy gewees het, toe hy nou uiteindelijk in die huis ingestap het. Sy vertel ook van, leike wat hy gekry het, wat hy die skedelbou gehad het, dan op die kombuistafel die kop afgesnij het, en dit op die stof in die pot gekook het, tot die vlijs af is. Nou, dit is griesam, dit is uh, ongelooflike sociale kommentaar, maar dit was, wat ooral in die wereld op die tijd gedoen is. Die inheemse mense van Amerika, die sogenaamde rooi huide, is op diezelfde manier behandel van die westerse paleoantropoloe, wat China toe is destijds, ek dink, Kanadeers uh, met die naam van Black, dink, hy was Craig Black, hy het die positie aan die universiteit van Peking in die anatomiedepartement departement aanvaard, en hy kort toe kadavers, vir die seksie, en toe het hy nou aansoek gedoen, vir kadavers, en toe het hy doodgewoonlijke gebring, van mense wat gehang is, en toe hy kapsie maak daarteen, het hy die volgende slagvorm, die levendige ter dood, veroordeeld oordeeldis gebring, en gesê, jy kan hulle nou doodmaak, op enige manier wat jou pas. So dit was ander tyd, en dit was ander norme geweest. die beroemde Scotty Smith, word ook in die boek genoem, nou, uh, jylle sal waarschijnlijk onthou, Scottie Smith, was um, rampokker geweest maar partijmense het om so gesien, half as Robin Hood van Zuid-Afrika, baie ontsnap in die tronkheid, sy eie lewe geluid, allerhande misplaaste goed gedoen, en daar word beweer in die boek dat wanneer hy genader is vir Boesman geraamd is, dan het hy doodgewoon Boesmans gaan skiet, en dit dan gelever. So, die boek is baie interessant in daar sinne, en dit is goed dat mense gaan sit om na een sekere tyd al hierdie goed an te teken. Robert Broem het in 1932 groot volume oor die kerofossiele geskryf en achterin het hy sikke biografische sketsen gegeef van die groot versamelaars wat in Suid-Afrika tot op die stadium kerofossiele versamel het. En dit is een verskrikkelijke nuttige inskrywing in sy boek, want jy leer eindelijk die persoon ken. En in hierdie geval is dit nou so een mainkie waar al die paleoantropelo in saam is. Daar is ook die incident van die uitstellings by die Transvaalmuseum wat in die veertiger jare oor menselike evolutie gedoen is en toe die kerkkapsie gemaakt die eerste keer was in 1952 het die kerkkapsie gemaakt en gesê dit is totaal onaanvaarbaar om te insinueer dat mense uit dieren ontwikkeld het dit het een groot controversie veroorzaak en uiteindelik in 1963 toe die uitstellings van die oud Transvaalmuseum opgegradeer word het hulle weer uh, uitstelling oor menseevolusie gehaad, wat al die belanglikse inlichting oor die evolusie van die mens gehaad het, en weer het die kerk kapsie gemaakt, want die hele concept van christelike nationale onderwijs is in 1958 ingesteld, en hierdie keer het die Transvaal Museumse bestuur hulle net versikt daarteen, en nie die um, uitstelling uit mekaar gehaal nie. Nou, mense nou denk, dat al hierdie afgrijselikhede, Net hier gebeur het, maar daar is die bekende geval in Edinburgh van uh, die Engelse anatoom Robert Knox, wat kedavers gesoek het vir sy uh, disseksies, en hy het lijke gekoop by twee Williams, William Burke en William Hare, en uiteindelijk het het uitgeloop dat uh, hulle nie genoeg gehangde of dode mense kon kry nie, en toe het hulle mense begin vermoor en dan aan die universiteit verkoop. As die hele story is ontbloot en uiteindelik hier het toe staatsgetuig geword en Burke is uiteindelik gehang en die loopbaan van Robert Knox is basis vernietig. Dus, Bessie, dit is een baie interessante boek, dit is duidelik geskryf, dit is makkelijk leesbaar en as mens enigszins belangstel, in die story, achter die story van paleoantropologie in Zuid-Afrika, is dit definitief een boek wat een mens behoort te lees. Die boekse naam is Dawins Hansch en dit word uitgegeed door Jakana.
0: So sê Judy van die Hever, ons paleontoloog, Benny Sloms, ons grondkundige en geomorfoloog volgende aan die beurt. En Benny, jy het een vraag ontvang oor bulkies, of sal een mens het hoopies noem, wat voorkom in Sutherland en Kalfinia'se wereld. Baie dankie Chris,
2: ons het die e ontvang van Abri Kotse van Durban Wouw. Hy skryf as volg, ons het gedurende September 2016 met die R354 tussen Kalfinia en Middelburg gerei. So omtrent 52 km van Kalfinia sien ons toe balkies, hy sê dit lyk amper soos huikies wat rondom koppe, streepberge, na die pad voorkom. Hy het op Google Earth gaan kyk en hy het hierdie verskynsel ook daar waar geneem. En Abri het vir my een paar foto's gestuur en uh, nou vraag, hoe verklaar jy dit? Nou Abri, ek het self gedurende 2014 die R354 tussen Sutherland en Kalfinia gerei. Ons was op pad na die vlijsfeest Op Kalfinia Nou, wat jy daar Sien, is niks anders As die dolle gang, En die dolle Klippe wat verweer het, lees Solke hoopies daar in die veld Wat hierdie verskynsel Langs hierdie betrokke pad Anders maak as jy normale Dolle riet in die karo Is dat hierdie Hoopies lees aan die voet Van een groter berg Of jewel, soos jy dit noem Nou daar die pad loop baie na aan die grens tussen die kaap soepegroep van gesteentes en die karoogesteentes. Mens ry aan die bokant van die escarp. En hierdie dolle rietgang dagsoom so gereeld amper in die rechtheidlijn daar aan die voethang van hierdie groter bergstreep hewels. En uh, dit is die eerste keer wat ek ook hierdie verskynsel gesêne van hierdie klein hoopies aan die voetang van een groter berg. Normaalweg vorm die dolle riette, die dolle riet drankies, vorm die hoogste dele in die karoë. Omdat hy so meer weerstand bidden is, die verwering, word die sachter karoë gesteend is, wegverweer en hy bly oor. Nou, um, hoekom het hierdie dolle riet, hierdie voorkomst van stapelrotse, Ek het al reeds by verskye vorige programme verduidelik hoe word stapelrotse gevormd, kortliks. Toleriet is 'n basis stollingsgesteente wat binnen die aarkors indring na boon beweeg, maar nooit die oppervlakte bereik nie. Daar stool hierdie stollingsgesteente is, medium groote kristalle word gevorm. en dan terwyl hierdie toleriet nog ondergronds is, word hy aan drukkrachte broodgesteld wat hierdie dolle riet nou in naate en krake opbreek. Gewoonlikseke hoekige, vertikale en horizontale krake, later wat die oorliggende gesteend is, boor gestroop dier verwering, en water beweeg in die naate en krake, en jy krij die vorm van hierdie blokke, wat so op mekaar gestapel is. Nou, um, hoe weet die mens of dit dolle is? As jy nou meer tyd het as wat ons daar die ochend gehad het, onthou ons was op pad vleesje toe, dan kan jy gaan stil hou en stap na hierdie gesteente, jy sê, dis eisterklip, die ouwe mens het dit eisterklip genoem, as jy moet kap met die hammer, dan maak jy so metaalachtige klank wat hy vir jou gee. En die gronde wat ontwikkel vanuit hierdie dolle riet is rooi. So rooi gronde, Nukitanis en Appedaal, wat baie raar is in die karo, kry jy by hierdie dolle Dit is 'n prachtige prentjie as een mens daar rui, vooral omdat dit kleiner toleriet stapels is, wat rondom hierdie groter kop gerangskik is.
1: As een mens nou van Vryseburg af, met die teeklofpas afrui en een toe, maar nog bobe en scherp in die Vryseburg kan, dan kry jy prachtige stapels, soos wat jy nou van gepraat het, maar van reese blokke. Die verwering is ook hoekig, en dan met syke ronde hoeken, en ek het nou al by Sakiris gehoor, hy praat van wolzakverwering, want die groot rond rondhoekige klippe, lyk nogal soebykie soos wolzakke. Ja, dit is die geronde vorm van die
2: sy en die hoeke, wat Johan in wolzak laat denk, want het is nie hoekig nie, maar uh, jy aan die begin, to die na te In krake daar gevorm is, as so gevolg van die drukkrachte, was hier die horizontale en vertikale naad washoeken gewees. Mm -hmm. Maar dier erosie het hulle natuurlijk nou al hoe meer en meer gerond geraak. En as een mens mooi gaan kyk na soe stapel rots, jewel of hoop, dan sal jy sien aan die onderkant is die rotse relatief groot en raak al hoe kleinere en kleinere soos jy na boe beweeg. Het is jy het meer verwering gehad van die die hoer
0: gedeelte van hierdie dolle reed. So sê Benny Sloms, ons grondkundige en geomorfoloog, volgende aan die woord, Hendrik Geir, theoretische fysiekus, en Hendrik, die vraag wat aan jou gerig is, hoe kry vech vliegtuie dit recht om minder sigbaar verradar te wees?
3: Chris, waarna jy verwijs het, is deel van een vraag wat ons per e-post van Dani en Johannekje van Niekerk van Struisbaai af ontvang het, maar hy skryf inderdaad oor die technologie, of het een vraag oor die technologie wat vechtvliegtuie en anders, soos hy dit stel, luchtmacht vliegtuie, minder sigtbaar maak vir radar en dan wil hy later meer specifiek weet as radar dan geabsorbeer word soos wat hy afleid uit leeserei oor die gebruik van speciale verflaar wat nou hierdie radar absorbeer vermoed hy dat dit een vorm van energie is wat geabsorbeer moet word en dan wil hy weet wat word van hierdie energie so Chris kom ons begin van die kant af Uh, hierdie onderwerp breedweg in Engels te maken met wat genoem word stealth technology. Ek kon nie uh, beknopte Afrikaanse vertaling hiervan krij nie, mens moet maar seker uh, volstaan met beskrywende alternatieve soos om te praat van radarontduikende technologie of technologie wat voorwerpe onopsichtelik vir radar maak. Soos luisteraars waarschijnlijk weet, is gebruik van een radar een technologie wat vooral in die tweede wereldoorlog dier die Britte tot een baie bruikbare methode ontwikkel is om vijandelike vliegtuie en skeep as beweging waar te neem en inlichting daarom trent te kry. Radar is terloops een afkorting vir die Engelse beskrywing radio detecting en ranging waar dan inderdaad radiogolven gebruik om die afstand na die richting van beweging en die snelheid van beweging van voorwerpen soos vliegtuie en voorwerpen te bepaal. Daar is deze daar een horde van frekwensiebande wat gebruik word vir radar ten tijde van die Tweede Wereldoorlog was dit oogzakelijk in drie types frekwensiebande gewees, die soogenaamde hoë frekwensie, baie hoë frekwensie en ultrahoë frekwensiebande wat rofweg strek van 3 tot 30 megahertz, dan 30 tot 300 en uiteindelik 300 tot omtrent 1000, hier is maar arbitraire indelings om spesifieke types technologie te kan identificeer en die golflinktes waarvan die mens in hierdie drie frekwensiebande praat, strek in die geval van hoë frekwensie, min of meer van 10 tot 100 meter, dan vir baie hoogfrekwensie praat jy van orde groot is 1 tot 10 meter en uiteindelik vir die ultra hoogfrekwensie golflengte is van 30 centimeter tot baie meter. So bevestiging dan net dat radartechnologie is daar die wat radiogolwe uitstuur en dan in staat is om weerkaatste golve weer registreer en uit die inlichting wat in daar die weerkaats te goven opgesluit is, kan een mens dan achterkom soos ek gesê het, typies waar die afstand is na die voorwerp waarvan daar die weerkaats in plaas en dan ook inlichting omtrend die beweging, die richting en die snelheid van hierdie voorwerpen so, het is duidelik dat wanneer jy blootgestel word aan syke technologie wat jou Vliegtuie en skeepsbeweging kan monitor, is, is die onmiddelike reaksie om teen- en radarwaarnemingstechnologie te bedink en verder te verfijn. En daar is twee aspekte wat vooral hier een rol speel. Die een het eenvoudig te maken met vorm of geometrie en die ander dan, soos wat Dani en Johan hier gesigereer het, is meer een materiaal verandering eigenskap wat die vermoe het om radiogolven te absorbeer. So eerstens net oor die vorm en geometrie aspekt, een van die bekendste programme wat uiteindelijk uitgeloop het op die bekende Amerikaanse F117 of die night Nighthawk, dis die vechtvliegtuig wat like as of hy direct uit Star Wars uitkom en dan ook die B-2 bomwerper, daar programma is al hier in die 1970s onder groot geheimhouding dier die Amerikaanse Weermacht, Vlugmacht geloots. Met die tijd het bespiegeling oor hierdie program die punt bereik waar daar hier in augustus 1980 uh, formele nieuwsconferentie was waar aspekte van hierdie program tenminste aan die orde gestel is en openbare kennis begin word. Het. Nou, as een mens vraag, wat doen jy in termen van die vorm of geometrie van die vliegtuig om radar waarneming te vermij, dan moet jy sorg dat jy nie plat oppervlakke blootstel in die richting waar vandaan die radiogolwe kom nie. Meer specifiek is die een aspek wat een mens wil vermij, enige plat vlakke wat loodrecht op mekaar ansluit, want dit is typisch een goeie weerkaatser, so as een mens nou gaan kyk na die vorm van die stert van die, die FWN7, dan is dit net so V-vorm, daar is geen sprake van die traditionele loodrechte stert van op gewone, korter dwarsvlerke nie, en in die geval van die B2 het mens eindelijk te maken met die vliegende vlerk, die ding het geen sterk nie. Wat mens natuurlijk besef is, dat daar die keuses van constructie beinvloed die aerodynamika van hierdie vliegtuie, tot so mate dat hulle eindelijk in je onstabiel is en nie gevlieg kan word, sonder groot mate van rekenaarbeheer, wat hoofdzakelijk die vlugcontrole oorneem van die loods, en daar is natuurlijk nog steeds een mate daarvan, maar sonder hierdie hulp, so hierdie goed eenvoudig net nie vliegbaar gewees het nie. Nou, as ons nou vraag oor die materiaal en ander eigenskap weet een dat een soort geometrie wat in plaas daarvan om radiogolven net direct terug te kaats, wat daar in slaag om dit te verstrooi is as een mens een terrein het van, sê maar, piramietvormige uitsteekselkies op een plat oppervlak en dan verder het daar toenemend type verwe of epoxies as hulle ontwikkel, wat onder andere klein eisterballetjes bevat, geweldig klein eisterballetjes in hierdie epoxie of verf wat dan uiteindelik inderdaad die radiogove absorbeer, hulle indiseer dan molekuläre oscillaties, en dit is dan natuurlijk niks anders as een omzetting van die elektromagnetische energie en bewegingsenergie en uiteindelijk in hitte nie. So Dani is recht in sy vermoede dat daar hitteoordrag uiteindelijk plaas vind en die manier waarop daaraan aan aandag gegeen word is maar op die gewone manier wat die mens in jou thuis rekenaar ook kry namelijk jy maak gebruik van een hittesink en sy eenvoudigste vorm is dit een versameling van metaalfinnetjes wat per reige is, so dat jy die grootste moendelike buitenoppervlak beskikbaar het waar jy dan uiteindelik van die hitte ontsla kan raak, en in hierdie vliegtuie is daar natuurlijk verfijnde maniere om precies daar die technologie in te span, so kortom en daar nie jou vermoede is recht dat daar uiteindelik sprake is van warmteabsorbering maar soos ek verduidelik het, is dit nie een groot probleem in die hele technologie van radarontduikende structuur nie, loops net een paar ander interessante brokkies rondom hierdie technologie, Chris, een van die bronne wat ek geraadpleeg het, beweer dat die effectiviteit van hierdie radarontduiking in die B2 bomwerper en die F1-7 is van so aard, dat die oppervlak wat uiteindelik blootgestel word, so jy kom vergelijk met die van die kolibri ons weet allemaal, een kolibri voelkie is nie eers een duimlengte type voelkie nie so, dit beteken dat dit inderdaad baie effectief is. Terselfde tyd moet een mens weet dat hierdie vliegtuie natuurlijk self ook aangewees is op die gebruik van radar vir navigering en om inlichting in te win oor sê maar naderende missiele en dies meer en Die enigste opgetekene geval waar so in FW17 afgeskiet is, namelijk oor Kosovo in 1999, is die vermoede dat in een kort oomlik toe een bom like oopgemaak is om een bom neer te laat. En die oomlik het die verhandelijke radar die vliegtuig opgestel en kon in Missiel dan uiteindelijk met die inlichting afgevier word om om af te skiet. So daar is... Boe en behalwe die eie onzichtbaarheid ook natuurlijk strategieën om daar die kortstondige blootstellings so min as moendelik te maak en hulle ook so goed as moendelik onzichtbaar verrader te maak. Maar op die ouwe ene kan een mens nie een totaal onzichtbare voorwerp krijg nie, maar die technologie om dit so klein en min as moendelik te maak is besonder verontwikkeld.
0: So sê Hendrik Geir, ons theoretische fysiekus, skryf geris aan ons, by hoe verklaag het je dit, pos bus 251, Kaapstad, 8000, of stuur die e-post aan kris by rsg.co.za.